0: Bonjour, c'est bien, il y a du monde. On pensait qu'avec les vacances, on aurait peut-être un peu de soucis, mais visiblement, le sujet intéresse. intéresse. Euh, donc, aujourd'hui, euh, nous allons aborder le troisième volet de la série euh, sur la, su la démesure. Euh, nous avons déjà eu deux conférences sur le sujet. Il y a deux semaines... Euh, nous avons suivi une enquête philosophique sur la notion de mesure avec Michel Vani, qui est professeur en philosophie et maître de gymnase. Et lundi dernier, nous avons, il a été question de la surmédication chez les personnes âgées. C'était Christophe Bulat, qui est professeur et chef du service de... Euh, Gériatrie, au CHUV, qui nous a donné une conférence sur le sujet. Et puis, en fait, quand on préparait cette série, on se demandait un petit peu comment traiter la surconsommation, le gaspillage de ressources. Et puis, on s'est dit qu'en fait, de traiter de la mode était une bonne idée, parce que c'était un sujet qui est un peu moins connu et où il y a des nouvelles données qui sont intéressantes. Donc, aujourd'hui, on, va... on a le plaisir d'accueillir Géraldine Viret, qui est porte-parole de Public Eye, et puis qui va nous parler justement de la mode éphémère et de ses ravages. Euh, Public Eye, en fait, je ne sais pas si certains se rappellent, en fait, avant c'était la déclaration de Berne. Public Eye existe depuis 1968, enfin la déclaration de Berne existe depuis 1968. Et puis c'est un organisme qui s'occupe de développement. Et puis en fait, depuis le changement de nom, euh, les valeurs et les buts sont les mêmes. L'idée, c'est de garantir l'équité entre la Suisse et puis les pays plus défavorisés. Donc, de travailler pour le droit, les droits humains dans le monde entier. Euh, Publica s'occupe de différents domaines. Euh, il y a vraiment euh, des domaines très variés. Elle s'occupe du, du négoce des matières premières, y compris les matières premières médicales. Elle s'occupe aussi du, du négoce du charbon, des pesticides, de la mode, enfin, de l'industrie textile, de la régulation des, euh, des entreprises, de la corruption, et bien d'autres sujets. Euh, Public Eye, en fait, ne dénonce pas seulement. En fait, pour Public Eye, euh, c'est aussi important de proposer des mesures concrètes, comme on va le voir dans l'exposé. Le, et quant à Géraldine Viret, elle a suivi des études de lettres à l'UNIL elle est aussi euh, elle est spécialiste en littérature comparée et puis elle, a, elle est aussi diplômée en communication d'entreprise elle est euh, porte parole et responsable des médias pour publica depuis plus de dix ans oui voilà plus de dix ans et puis euh, chez publica elle elle s'est occupée de bien des dossiers en particulier du dossier des pesticides du dossier de, du, euh, des matières premières et plus particulièrement, justement, des conditions ouvrières euh, dans l'industrie textile et de, de bien d'autres dérives dans ce domaine-là. Saviez-vous que le textile est responsable de 10% des émissions de carbone dans le monde et de 22,5% d'usage des pesticides dans le monde aussi et que ça fait, en fait, de cette industrie, donc, de l'industrie textile, celle la, la plus polluante après le pétrole. Mais Géraldine va, virer, va vous en dire beaucoup plus sur le sujet. Je vous la laisse la parole.
1: Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Euh, comme le disait Cornelia, je travaille chez Publicaï depuis un moment déjà. On s'occupe de différents secteurs, principalement des secteurs où la Suisse joue un rôle de premier plan. Donc l'industrie pharmaceutique, les pesticides avec Syngenta, le négoce des matières premières l'industrie textile, c'est un petit peu une exception, dans le sens où la Suisse n'a plus euh, un grand secteur textile depuis longtemps, mais euh, on travaille en coalition euh, au sein de la campagne Clean Close avec des syndicats et des ONG d'autres pays, avec une première vocation qui est celle de sensibiliser, d'informer et de mener des enquêtes, et aussi de proposer des changements, des règles contraignantes au niveau suisse, même si évidemment le marché suisse est bien plus petit. Aujourd'hui, je vais vous parler euh, des ravages de la mode éphémère, de la fast fashion en anglais. C'est un terme qui est apparu euh, à la fin des années 90, un moment où euh, les sociétés, les fabricants de vêtements étaient face à un marché qui était saturé. Avant, on avait quatre collections par année au rythme des saisons et on n'achetait pas euh, autant de vêtements que maintenant. Il a donc fallu faire deux choses. La première chose, ça a été réfléchir à comment on va pouvoir faire baisser les prix des vêtements. Et c'est passé, bien sûr, dans le cadre de la mondialisation, par la délocalisation de la production, faire pression sur les prix, faire pression sur les salaires, sur la fiscalité, faire jouer la concurrence entre les États des pays producteurs, donc d'abord la Chine, ensuite on s'est déplacé au Pakistan, au Bangladesh et d'autres pays d'Asie. Et puis l'autre volet, et c'est un volet qui est particulièrement important pour nous les consommateurs et consommatrices, ça a été de faire changer le statut d'un vêtement. C'est-à-dire, euh, en se basant quand même sur des valeurs néolibérales, en se basant euh, sur l'émergence, la prise de, de pouvoir, quelque part, de la publicité, de l'individualisme, de faire croire aux gens, ou de mettre en place des stratégies pour faire croire aux gens que le vêtement, finalement, euh, était un produit jetable. Avec des prix très bas, à 5 francs, le prix d'un café à Zurich, on peut s'acheter un vêtement, et puis pourquoi en acheter un On va en acheter beaucoup plus. Cette tendance-là, donc vraiment cette marchandisation et puis ce, ce tout jetable a fait que la consommation de vêtements, et c'est là où le terme démesure dont on parle aujourd'hui prend tout son sens, cette consommation de vêtements elle a, entre les années 2000 et 2014, elle a doublé. Aujourd'hui, on n'a que des estimations, mais on pense qu'on achèterait environ, on consommerait environ 150 milliards de tonnes, euh, 150 milliards de vêtements par année. C'est un chiffre qui est assez hallucinant et, et qui fait peur. Euh, pour des raisons sociales, évidemment, parce que dans ces pays, je citais la Chine, et là il y a eu quand même des progrès sociaux au niveau des salaires, euh, mais d'autres pays comme le Bangladesh, le Pakistan, restent avec des salaires minimum légaux qu'il faudrait qu'intupler pour arriver à un niveau de subsistance, donc couvrir les besoins de base. Donc cette promesse qui était au cœur de la mondialisation, qui était le développement économique et social de ces pays grâce notamment à l'industrie textile globalisée, n'a jamais été tenue. Si on pense à l'industrie textile, on a déjà eu euh, voilà, les, les enquêtes sur les conditions de travail déplorables euh, dans l'industrie textile, elles ne elle datent pas d'aujourd'hui, elles sont très très vieilles en fait. Un des premiers grands scandales qui a marqué l'industrie textile, on était en 1997, dans le contexte de Coupe du Monde où de football, de compétition de football. Et c'est ces images de Nike qui ont fait le tour du monde, révélées par un journal américain, le Time, où on voyait un jeune Pakistanais de 12 ans qui cousait des ballons pour, la, pour Nike. Et ça, ça a été les premières images de ce qu'on appelle les sweatshops, les ateliers de misère. C'était une époque où on était vraiment l'avènement des grandes marques américaines, Nike, Adidas et autres. Euh, l'émergence très très forte de la publicité autour de sportifs bien connus, pour ceux qui aiment le basket, on a eu Michael Jordan ensuite, et puis c'était vraiment les premières campagnes anti-mondialisation ou anti-exploitation, euh, à un moment donné où Nike était vraiment en plein essor financière, en plein essor publicitaire. Ces premières campagnes, elles ont conduit à ce qu'on appelle l'émergence de la responsabilité sociale d'entreprise, c'est-à-dire la prise de conscience des grandes boîtes qu'elles devaient euh, avoir un discours autour de la responsabilité, autour de l'éthique. Euh, ça a donné lieu à beaucoup de communication, ça a donné lieu au premier code de conduite, ça a donné lieu aussi au pacte des Nations Unies sur la responsabilité d'entreprise, mais on est resté dans un cadre très volontaire. Et ces campagnes-là des ONG, euh, des activistes, elle a permis un recul du travail des enfants euh, dans l'industrie textile, mais on n'a pas complètement réglé le problème du tout. Il y a encore des enfants dans les ateliers textiles aujourd'hui. Et puis surtout, euh, elle n'a pas du tout permis d'améliorer les conditions salariales. On est toujours dans des salaires de misère, les questions de liberté syndicale. Si on parle des ravages de la fast fashion, c'est quelque chose dont vous entendrez de nouveau parler prochainement parce que le 24 avril, on célébrera, on commémorera les 10 ans de l'effondrement du Ranun Plaza. Ce bâtiment au Bangladesh qui s'est effondré Plusieurs étages effondrés, plus de 1100 morts, des dizaines de milliers de blessés. Et ces images-là, comme le ballon de Nike a fait le tour du monde, c'est-à-dire que le discours, ou les campagnes, les revendications de beaucoup de syndicalistes, de beaucoup d'ONG se sont matérialisées euh, par cette catastrophe. Ça faisait des décennies en fait que les ONG tiraient la sonnette d'alarme sur les conditions de sécurité extrêmement mauvaises, euh, notamment au Bangladesh. Je pense que c'était le pays qui était le pire à ce niveau-là. Et puis tout d'un coup. Euh, voilà, ces images qui font le tour du monde, qui ont suscité une prise de conscience aussi avec la signature d'un accord sur la sécurité des bâtiments. Premier accord contraignant dans ce secteur, ça veut dire que les marques se sont engagées contractuellement, ce qui n'arrive jamais, pour faire des réparations. Et aujourd'hui, dix ans après, on est, on est avec des améliorations des usines, ça c'est sûr, mais une fois encore, toutes les questions de conditions de travail, liberté syndicale et salaire, les choses n'ont pas du tout évolué. Autre chose on est en Indonésie ici, euh, le Chitarum, donc le fleuve le plus pollué au monde. Là aussi, il y a eu pas mal d'enquêtes, notamment de la télévision française, euh, qui ont montré comment des dizaines de millions de personnes en Indonésie buvaient l'eau ou cultivaient euh, les rizières avec euh, une eau qui est polluée au plomb, au chrome, au mercure et d'autres polluants liés à l'industrie textile. Cornelia en parlait tout à l'heure, c'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup maintenant avec les dérèglements climatiques c'est le poids, le fardeau de l'industrie textile, de cette industrie de la démesure, euh, dans tout ce qui touche à la, à la pollution, au dérèglement climatique. Aujourd'hui, l'industrie textile, on le disait, c'est la deuxième industrie la plus polluante, euh, 10 environ des émissions de gaz à effet de serre, euh, et on est vraiment face à un modèle qui est polluant dans la production euh, des vêtements, qui est polluant dans le transport, euh, et qui est polluant aussi, et j'aurais pu rajouter encore une image en guise d'intro, dans les déchets parce qu'on retrouve, que ce soit en Afrique mais aussi en Europe de l'Est, énormément de décharges à ciel ouvert avec des tonnes de vêtements, ces 150 milliards de vêtements qu'on achète chaque année dont une partie finissent, ne sont jamais portées et finissent dans ces décharges à ciel ouvert sous couvert de, de recyclage. Et ce recyclage dans ce secteur, c'est pour l'instant une, une promesse fausse. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler un petit peu de l'évolution de cette mode, parce que quand on parle de ça, des choses qu'on dénonce depuis la fin des années 90, on pense évidemment à H&M, on pense à Zara, Inditex, euh, on pense à ces grandes marques. Mais en fait, l'avenir de la mode aujourd'hui, elle se situe plutôt en Chine, en fait, avec des nouveaux acteurs qui ont pris leur essor euh, discrètement au début, euh, et puis d'autant plus depuis la, la pandémie, c'est-à-dire l'explosion du e-commerce et la révolution numérique. Vous avez ici euh, une image qui est le, le site de vente en ligne d'un acteur dont je vais vous parler aujourd'hui, d'une grande enquête dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Chine, le géant chinois de la mode en ligne. Pour les gens qui ont moins de 30 ans, euh, souvent pas connus ou très très peu, <rire> pour les jeunes maintenant, les adolescents, et d'autant plus en Suisse aussi depuis la pandémie, euh, c'est vraiment l'endroit, le site où les jeunes achètent leurs vêtements et passent parfois sur ces applications plusieurs heures par jour, avec un budget euh, qui n'est pas conséquent parce que les articles, vous le verrez, sont très bon marché, euh, mais pas négligeable. Nous, on a sorti une grande enquête euh, il y a une année. C'était la première enquête sur cette société sous l'angle de l'impact social, des conditions de travail chez les fournisseurs. Et puis fin novembre, donc une année plus tard, euh, Universal, qui distribue les, les produits euh, des Rolling Stones à l'occasion du 60e anniversaire de ce groupe de rock euh, mythique, ont décidé de retirer leur partenariat avec Chine en raison de notre enquête, en disant « Nous, en tant que Rolling Stone, on ne veut pas s'associer à une marque qui a de telles pratiques dans son pays. » Et ça, c'était un succès, pas dans le sens où ça va considérablement changer les choses sur place, mais c'était un succès parce qu'on a réussi à amener de grands médias, New York Times, la BBC et d'autres, à les regarder derrière ce modèle d'affaires. Donc ça, c'est notre enquête qu'on a sortie donc en novembre 2021. Je vais vous raconter un petit peu qui est Chine. Je le disais, c'est le géant chinois de la mode en ligne avec une croissance phénoménale depuis la pandémie. Si on regarde les chiffres aujourd'hui, c'est plus de 20 milliards de chiffres d'affaires par année. Un catalogue gigantesque, environ 500 000 articles sur son application mobile, euh, des milliers et des milliers de nouveaux articles tous les jours, des stratégies marketing redoutables et dirigées en priorité. Euh, aux jeunes et puis pas de progrès face aux critiques mais la mise en place d'un appareil de communication honnêtement assez maladroit mais qui rappelle les balbutiements de la responsabilité sociale d'H&M et d'autres euh, au début des années 2000 quand on parle en tout cas en anglais on parle d'ultra fast fashion donc c'est la mode encore plus rapide la mode encore plus éphémère et on pensait que c'était pas forcément possible d'accélérer ce rythme là si on prend inditex donc qui produit euh, la marque Zara, avant pour dessiner un article jusqu'à ce que vous, vous puissiez l'acheter dans un magasin euh, où vous soyez dans le monde, c'était plus ou moins trois semaines, trois semaines et demie. Avec ce modèle Chine, on est à moins d'une semaine pour euh, dessiner l'article et puis pour le commercialiser, non pas dans des boutiques, parce que Chine n'a pas de boutique, c'est tout en ligne. Euh, donc avec un cycle très rapide. Je vous parlais de cette application vous voyez, on a à peu près 6000 nouveaux vêtements chaque jour avec des prix qui sont vraiment très très bas. Euh, les deux tiers des vêtements en général sur cette application coûtent moins de 20 francs. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Une qualité de vêtements euh, qui est très faible en fait. Ce n'est absolument pas des vêtements qui sont faits pour durer. C'est des vêtements euh, qui se détériorent assez rapidement et puis qui ont des coutures très basiques, disons. Euh, mais en fait, dans cet esprit que je vous décrivais tout à l'heure de vêtements jetables, ça convient très bien aux consommateurs et consommatrices actuels, surtout les jeunes euh, qui ont cette habitude de consommer beaucoup, mais sans garder les produits très longtemps. Ce qui est très impressionnant euh, par rapport à Chine, c'est euh, la manière dont ils ont réussi en fait, à développer des stratégies marketing sur les réseaux sociaux. Donc C'est un groupe chinois, je vous le disais. Ils ont démarré dans les robes de mariée, ils ont pris leur envol avec la pandémie quand les gens ont arrêté de, de fréquenter les magasins parce qu'ils étaient fermés ou parce qu'on était confinés, et depuis ça décolle. Donc eux, comparés à d'autres grandes boîtes, ils n'ont pas cette, ce problème de devoir quelque part changer de modèle d'affaires. Ils ont démarré tout de suite en ligne avec une stratégie marketing redoutable sur le réseau social chinois TikTok, donc, qui est très fréquentée par les, par les adolescentes, sur Instagram aussi, sur YouTube, avec plusieurs choses. Le premier, c'est l'organisation d'événements en ligne avec des artistes connus pour les jeunes assortis d'événements promotionnels. donc Pendant un concert YouTube qui va durer peut-être la journée, il y aura plein de concerts en ligne, vous aurez des produits mis en avant, soldés, euh, à des prix dérisoires. Et puis, en fait, on associe... Quelque part, cet aspect événementiel à l'aspect commercial. L'autre chose sur TikTok et autres, c'est tout ce qui est les vidéos d'essayage. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout, euh, ce pas nouveau. En fait, on, on connaît bien ces vidéos où des gens essayent des produits dans le domaine de la, du cosmétique. C'est très, très connu. Mais là, on le fait avec les vêtements et on a des centaines de milliers de vidéos comme ça, de gens qui commandent des vêtements, une immense boîte, puis qui les essayent. Et, et qui crée en fait des contenus. Ce qui est nouveau maintenant, c'est l'ampleur, à quel point ça marche. Ce qui est nouveau aussi, c'est le fait qu'on a réussi, quelque part, une société a réussi à ancrer l'acte de faire la promotion et l'acte d'acheter avec en fait, les, les interactions sociales des jeunes sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est évidemment un peu la, le cheval de Troie, quand on sait euh, le nombre d'heures que les adolescents et adolescentes passent, sur ces réseaux sociaux, on voit bien le danger, en fait, à ce qu'on puisse à la fois être, créer du contenu pour montrer à ses amis et en même temps faire la promotion d'une mode jetable. Et ça, ils ont vraiment réussi à le faire d'une façon qui est, qui est inédite et, et à, la, à la mode chinoise, je dirais, dans le sens où ils ont eu des maîtrises de ces outils. Ils arrivent aussi à capter énormément de données utilisateurs sur leur application euh, et c'est devenu une plateforme chine et un mouvement social slash commercial euh, assez inquiétant. Nous ce qu'on a voulu voir, c'est derrière en fait, ce succès commercial, ce succès marketing, c'est remonter euh, la chaîne pour aller voir ce qui se passe dans les ateliers, ça n'avait jamais été fait. On n'est pas partis nous-mêmes euh, en Chine parce que ça aurait été extrêmement difficile vu voilà, le contexte, le climat de répression, l'appareil de surveillance euh, en tant que Suisse, en tant qu'Occidentaux d'aller mener l'enquête. On a travaillé avec une organisation de défense des droits humains locale qui, elle, nous a mis en contact avec des enquêtrices, deux enquêtrices qui sont parties à la recherche des fournisseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que Chine, on a été très surpris, ce n'est pas du tout comme H&M ou Zara, ce n'est pas des grandes usines très modernes, C'est des tout petits ateliers, vous allez voir quelques images après, des petits ateliers informels dans des garages, c'est un réseau extrêmement dense, de gens qui, dans des petits garages, dans des petites structures, travaillent exclusivement pour Chine. Et qui sont, en fait, donc on a ce côté qui a l'air un petit peu archaïque, et l'autre côté, c'est un système connecté entre leur application et les fournisseurs, c'est-à-dire qu'ils lancent un produit peut-être à 3000 exemplaires, et si ça marche bien, les fournisseurs ont directement, euh, reçoivent directement les ordres de commande, et c'est vraiment un système de production en temps réel. C'est très, très impressionnant, on avait, on avait rarement vu ça euh, à ce point-là. Donc ici, on est à Canton, en Chine. Ces enquêtrices, nous, on ne les a jamais vues. Euh, on a parlé avec elles euh, par vidéo interposée, mais sans caméra. Donc elles sont restées anonymes, même pour nous, avec le gage de crédibilité qu'on avait, qui nous a paru suffisant euh, via cette organisation locale qui a une très bonne réputation. Euh, elles nous expliquaient en fait que le... Le contexte sécuritaire de surveillance en Chine s'est détérioré aussi et que même maintenant, de faire entendre sa voix, euh, ça fait peur parce qu'on a la reconnaissance vocale comme on peut avoir la reconnaissance faciale. Donc les, les activistes et les, les journalistes sont très, sont très euh, prudents sur place. Suite à notre enquête, donc je le disais, le New York Times et d'autres médias ont fait euh, leurs propres enquêtes, Le Monde aussi. Et le contexte s'est encore durci autour des fournisseurs de Chine parce que Chine a émis des directives très très fortes à ses fournisseurs d'interdiction sous menace de retenue de salaire, de parler avec des ONG ou des journalistes. Donc les choses se sont encore un peu compliquées après notre passage, mais vous voyez là on est dans un garage avec des gens qui travaillent, il y a des sacs partout, on est vraiment loin de ces grandes usines. Le profil de ces gens qui travaillent, c'est des gens qui sont chinois, mais qui ne viennent pas de ces provinces-là, qui viennent des provinces plus pauvres du pays. C'est souvent des gens qui ont une formation dans le secteur textile, dans la couture, et qui sont venus de ces provinces dans l'espoir de travailler beaucoup, mais de gagner suffisamment pour, après quelques années, pouvoir rentrer chez eux, déjà envoyer de l'argent à leur famille, souvent des gens qui viennent sans leurs enfants et puis de pouvoir ensuite retourner chez eux, où ils auront peut-être économisé un petit peu pour ouvrir leur propre business, quelque chose de plus petit. Et beaucoup de ces gens ont la désillusion assez vite. Si on regarde les salaires Chine, on voit qu'on est à 1400 francs par mois, plus ou moins. Et ça, on peut le dire tout de suite, ce salaire, il est, il est assez bon en fait. On est à un niveau qu'on peut considérer de subsistance en Chine ou quasiment. Donc c'est par rapport à ce qu'on voit dans le reste de l'industrie textile, on est, on est pas mal. Mais quand on est sur place, on voit la différence entre le papier et les fêtes, dans le sens où ces gens-là, pour gagner ces 1 400 francs par mois, ils travaillent entre 11 et 12 heures par jour, ils ont un seul jour de congé par mois, euh, donc on est dans des situations qui sont en violation totale de la loi chinoise qui est à 40 ou 42 heures par semaine, donc une loi qui est assez progressiste, je dirais, dans, dans un contexte de ce type, mais qui n'est absolument pas respectée. Donc en fait, les gens doivent littéralement travailler pour deux pour gagner un salaire décent. Et si on réfléchit à ça, on voit qu'on est dans des situations, dans les fêtes, qui restent extrêmement problématiques. L'autre chose qu'on a vu dans ces ateliers, là vous vous rendez bien compte, donc c'est des gens qui travaillaient de nuit, c'est les conditions de sécurité. J'ai évoqué le Rana Plaza, l'effondrement de ce bâtiment au Bangladesh il y a 10 ans. Ici, on est dans des ateliers alors, qui sont sur un étage, qui vont pas s'écrouler. Par contre, on sait que l'industrie textile est extrêmement vulnérable au risque d'incendie. Il y a eu énormément de tragédies au Pakistan, dans notre pays, dans les années 90, début des années 2000 et encore après. Et là, en fait, on a fait un bond en arrière avec Chine par rapport au progrès qui avait été obtenu par les syndicats locaux, par les ONG, suite à l'effondrement du Rana Plaza. Donc, pas d'issue de secours, les fenêtres qui sont condamnées, des sacs qui sont partout. En cas d'incendie, on aurait très certainement beaucoup de décès dans des situations comme ça. Je vous disais, Chine, ils ont été obligés de développer un discours de responsabilité sociale, suite à notre enquête, parce qu'il y a eu beaucoup d'intérêts médiatiques. Ils n'avaient pas l'habitude de ça. Ce n'est pas non plus dans la culture chinoise de communiquer. Et ce qu'ils ont fait, c'est un petit peu ce qu'on voyait au début des années 2000. Donc J'ai appelé ça le petit manuel de la responsabilité sociale d'entreprise pour les nuls. C'est-à-dire que la première chose qu'ils ont fait, c'est lancer une enquête interne ce qui n'est pas une mauvaise chose, pour être honnête, mais ils l'ont fait de, sans, sans grande transparence. Ils n'ont jamais publié les résultats. Ils ont annoncé qu'ils allaient le faire. Ils ont contesté beaucoup euh, de choses que nous, on avait constatées, que la BBC, par exemple, avait constatées de manière encore plus dramatique, euh, que ce soit la productivité exigée, parce que les ouvriers et ouvrières sont payés à la pièce. Ils font plus, plusieurs centaines de vêtements par jour. Euh, toutes ces choses-là donc contesté euh, massivement. Ils ont engagé un responsable de la durabilité, ça c'est un peu toutes les grandes boîtes le font, c'est-à-dire Monsieur ou Madame Durabilité qui va devoir passer une couche de verre euh, sur tout ça pour se donner une meilleure image. Ils ont créé un fonds caritatif de 10 millions euh, de dollars pour soutenir des projets en lien avec, euh, disons, les problématiques qui sont à la mode aujourd'hui ou qui touchent un petit peu l'industrie textile mais de manière cynique. Donc du soutien aux femmes, femmes entrepreneurs, entrepreneuses. Euh, la gestion des déchets, là je pense que c'est particulièrement cynique, au Ghana par exemple, pour les aider à gérer en fait, les montagnes de vêtements euh, qui reviennent dans ces pays, qui repartent dans ces pays. Euh, tous des projets comme ça, et sans aucune remise en question en fait, de leur modèle d'affaires, donc euh, comme je disais, une surproduction de vêtements, euh, mettre pression sur les gens, faire pression sur les gens tout au long de la chaîne, encourager à la surconsommation, à l'achat impulsif, compulsif, aucune remise en question de ça pour l'instant. Ils ont adhéré au Global Compact, donc c'est un pacte des Nations Unies sur la responsabilité d'entreprise qui est en vigueur depuis les années 2000. Toutes les grandes boîtes ont adhéré à ça. C'est surtout l'occasion de faire de la communication, du greenwashing, mais il n'y a rien de contraignant dans ces engagements qu'ils ont pris. Et puis s'associer à des personnalités à la mode qui véhiculent des valeurs qu'eux-mêmes aimeraient s'attribuer. Ce qu'on estime qu'ils auraient dû faire, prendre des mesures crédibles, garantir des conditions de travail dignes, remettre en question son modèle d'affaires et puis surtout faire preuve de transparence sur la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, Chine est en train de vouloir entrer en bourse à Wall Street avec une capitalisation qui devrait s'élever à plus de 60 milliards. Donc, ça vous donne une idée, en fait, de la surpuissance de cette société. Et puis, c'est sûr qu'une entrée en bourse impliquerait pour eux un peu plus de communication, en tout cas sur les... Transparence, c'est un grand mot, mais communication, en tout cas, sur les résultats financiers. Et euh, c'est un signal que je trouve assez anodin, mais en fait, pas tant que ça. Cette année, ils ont envoyé quelqu'un au Forum économique mondial de Davos euh, parce que, voilà, maintenant, ils sont obligés d'avoir une présence à l'échelle mondiale et puis de se positionner euh, d'une manière, euh, en tout cas, dans l'image plus responsable, à défaut des faits. Je vous parle de Chine parce que euh, je pense que, comme je vous disais, c'est l'avenir le triste avenir de cette mode de la démesure, qui nous vient de Chine, euh, mais ça s'inscrit aussi dans une évolution plus globale, qui est, euh, qui est la digitalisation de la société, la révolution numérique, qui a eu un impact, et qui a encore un impact assez phénoménal évidemment sur l'ensemble de la société, et qui a fondamentalement transformé les rapports de force, dans ce qu'on peut appeler le capitalisme de la mode. Et ce n'est pas la première fois en fait que l'industrie textile subit des changements. Euh, évidemment avec l'industrialisation, la deuxième moitié du 19e siècle, l'artisanat de la couture locale a disparu euh, au profit des, des boutiques spécialisées, des magasins de proximité. C'était une première révolution qui a fondamentalement changé les choses aussi. Euh, on a eu dans les années 70, euh, l'apparition de ces sociétés, de ces entreprises avec beaucoup de filiales. On pense à CEA par exemple, Feugelet et d'autres marques comme ça, qui misaient vraiment sur euh, une société à bonne réputation, euh, conseil client et puis des filiales dans les endroits qui comptent. Euh, pour la Suisse, bah, on en avait dans les grandes villes. Et puis ensuite, au début des années 2000, c'est ce que je vous disais au début, c'est l'avènement évidemment euh, de la mondialisation, c'est l'avènement des marques, une certaine assise de l'individualisme, de la consommation, du marketing. Et puis là, en fait, ces grandes marques, elles ont subi, euh, ces grandes filiales, elles ont subi la concurrence de la fast fashion, de la mode fmr, donc H&M, Inditext et toutes ces grandes marques qui, elles, misaient sur une implantation dans de nombreuses villes avec leurs propres vêtements uniquement. Euh, mais voilà, sur des boutiques, sur les grandes avenues, des loyers très chers, des événements. Euh, et puis maintenant, on, on l'a vu avec le Covid, ça a accéléré les choses. On est à 30% en Suisse de vêtements qui s'achètent en ligne, et c'est exponentiel avec énormément de magasins qui ferment, euh, énormément de licenciements en Suisse et dans d'autres pays, en Europe et ailleurs. Euh, et ce qu'on voit, c'est que cette révolution numérique, elle ne va pas supplanter euh, les modes de distribution physiques, mais elle va à terme quand même révolutionner euh, ce, ce monde-là. Et ce qu'on voit apparaître maintenant de plus en plus, donc là, je vous ai mis la croissance euh, des principaux acteurs ou de certains acteurs du commerce en ligne. Alors, il y en a qui font que du vêtement ou quasi que du vêtement de la chaussure, donc Zalando, Shein, et puis d'autres qui sont euh, un peu plus polyvalents. Vous voyez assez bien la courbe de Chine qui est tout en haut. Et c'est clair que quand on parle de e-commerce, e on est bien sûr avec Zalando. Tout le monde a en tête Zalando. Et je pense que c'est l'autre acteur dont on, on doit parler aujourd'hui. C'est 10% du marché du vêtement et de la chaussure en Suisse maintenant. C'est un chiffre qui m'avait marqué. Et j'ai relu trois fois pour demander à mes collègues quand on a publié cette enquête, c'était en mai de l'année passée, en disant, mais t'es sûr ce chiffre Un milliard de chiffres d'affaires, c'était énorme. Et euh, donc, c'était énorme. Et ces, ces plateformes-là, elles fonctionnent sur un modèle qui m'a beaucoup surpris, en fait. Zalando a une phrase dans son, sa stratégie de développement qui dit « Notre but, c'est que si un vêtement n'est pas sur Zalando, quelle que soit la marque, parce que Zalando a ses marques à lui, il produit ses propres vêtements, mais évidemment, distribue... Et, je pense que vous le savez, des marques d'autres enfin, marques, des vêtements d'autres marques. Et Zalando a dit, notre but, c'est que si un vêtement n'est pas sur Zalando, il n'existe pas. Euh, et pourquoi c'est une stratégie qui fait peur Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire plusieurs choses. La première chose, c'est que évidemment, il va y avoir une taxe d'entrée. Zalando va prendre des marges encore sur euh, les boutiques, sur les autres entreprises qu'elle propose, les autres marques qu'elle propose avec quelque part une espèce de barrière d'entrée, porte d'entrée, que elle peut ouvrir, et puis euh, un peu à la booking quelque part. Et si on prend booking, je pense que c'est la meilleure analogie, meilleure comparaison, c'est-à-dire que finalement, les hôtels sur booking maintenant sont plus chers que ce qu'ils devraient être, contrairement à ce qu'on pense, mais les hôteliers et hôtelières gagnent moins qu'avant. Donc on a quand même une accentuation de la pression en fait, sur les échelons inférieurs, et ça c'est quelque chose d'assez fort en fait avec le commerce en ligne, c'est qu'on a accéléré le rythme et on a accentué la pression à tous les échelons, en priorité aussi sur le secteur logistique. Donc ça c'est quelque chose qui est inquiétant. Et l'autre chose qui est inquiétant, c'est la question de la gestion des données des utilisateurs. Dans le sens où quand vous allez sur Google, c'est un peu la même chose, une information, elle est sur Google, euh, on, va, on va prendre vos données d'une certaine manière, alors il y a des moyens de l'éviter plus ou moins, ben, sur Zalando, Echine, etc., ça va être la même chose. On va tracer les gens, on va collecter les données pour euh, leur proposer toujours plus de produits, toujours plus d'offres promotionnelles taillées sur mesure. Et donc, on a euh, quelque part une consolidation assez phénoménale du monde de la mode qui veut dire des entreprises toujours plus puissantes qui ont des... pas des monopoles, mais quand même. On, on sera bientôt là, dans quelques décennies, je pense, qui ont une assise financière, une toute-puissance, qui ont une mainmise sur les données des gens euh, qui est assez inquiétante, mais euh, en parallèle, qui emploient quand même un nombre assez important de personnes dans le monde, de manière directe ou indirecte, sans aucune amélioration euh, de leurs conditions de travail en dépit des bénéfices, des chiffres d'affaires et des bénéfices énormes qui sont dégagés chaque année. Nous, ce qu'on a voulu faire en mai, c'était une évaluation de ces entreprises sous quatre euh, angles. Le premier, c'était la transparence. Le deuxième, c'était la question du salaire, parce qu'évidemment, le salaire des couturiers couturières, mais aussi la logistique. Et là, quand on regarde le secteur logistique, on n'est pas très loin de chez nous, en fait, parce que bon nombre de ces plateformes ont euh, des centres logistiques. Ça peut être en Pologne, ça peut être en Allemagne. Chine, ils en avaient un à Liège. Je ne sais pas s'ils l'ont encore maintenant. Ils pensaient le fermer. Et là on est aussi allé voir comment ça se passait dans ce centre logistique et on s'est rendu compte qu'on n'était pas, euh, pas à Chine. En Chine, pardon, on n'était pas dans ces conditions-là, mais on n'était vraiment pas dans des conditions qui faisaient envie, dans le sens où les gens travaillaient aussi 12 heures par jour, avaient aussi une pression à la productivité énorme, euh, et avaient des salaires qui étaient vraiment le, le SMIG, euh, voire en dessous. Donc si on voit, je pas dans le détail de ça, mais ce que vous pouvez voir c'est qu'il y a beaucoup de rouge. Et on est à un moment donné où il y a de la consolidation et on a des plateformes qui pourraient mettre certains critères d'entrée en disant, bon, nous maintenant, si un vêtement n'existe, n'est pas sur Zalando, il n'existe pas, mais si un vêtement est sur Zalando, il est produit dans de bonnes conditions. Et ils pourraient mettre des critères un tout petit peu plus forts. Et en fait, ils ne le font pas. Ce qu'ils font, c'est des filtres. Par exemple, vous pouvez décider d'acheter des vêtements sans produit chimique et puis vous avez un filtre. Ou alors, vous pouvez acheter des vêtements, décider d'acheter des vêtements euh, bien-être euh, des personnes et des animaux, par exemple. Mais en fait, les critères sont tellement faibles qu'on induit le consommateur et consommatrice en erreur en leur faisant croire, avec un petit tag vert, que en fait c'est des, des produits qui sont équitables et ça ne l'est pas du tout. Et en fait, si on va regarder l'assortiment, par exemple, de Zalando, qui est réellement équitable sur les conditions salariales, par exemple, il n'y a, a plus ou moins aucun article, ou très très peu, qui remplirait des critères satisfaisants. Et ça, c'est évidemment assez déprimant. Euh, D'un autre côté, euh, ben, évidemment qu'en mettant ça, ce genre de problématique en lumière, continuant la pression, on peut euh, tout de même faire évoluer les choses. Une autre chose euh, qu'on a regardée, et peut-être que ça va moins vous parler, <rire> c'est cette question des stratégies marketing. Je vous ai beaucoup parlé de Chine, euh, des réseaux sociaux, de la collecte et l'analyse de données, des habitudes. Mais en fait, on est dans un monde maintenant où, euh, qu'on soit sur son téléphone portable, qu'on soit sur son ordinateur, on est tracé, on est analysé et puis on est incité, beaucoup. Et tout ce modèle de la mode ultra-éphémère, ultra-rapide, il repose comme la mode éphémère sur cette idée que le vêtement est un produit jetable et que finalement, vu les prix extrêmement restreints, qui ne tiennent pas compte des coûts sociaux et environnementaux, des prix qui sont trompeurs, en fait. Euh, on peut en consommer beaucoup. Ça, ça n'a pas changé, mais en fait, on a poussé ça à l'extrême, et maintenant, ça repose beaucoup sur l'achat euh, compulsif, impulsif, récréatif. Et c'est clair que euh, l'aspect « je suis dans mon canapé » ou « je suis euh, à ma pause euh, à midi, par exemple, et je m'ennuie un petit peu, ou j'ai eu une sale journée », je vais être sur une plateforme de vente et ça va me faire du bien d'acheter trois t-shirts à 5 francs. On joue beaucoup là-dessus, sur le fait que quand on va faire du shopping, on doit quand même sortir de chez soi, euh, on n'y va peut-être pas 15 fois par jour. Mais quand on est sur son téléphone, et c'est des pratiques qui sont démontrées maintenant, le temps que passent les, les adolescents et adolescentes sur les sites de shopping est très élevé. Euh, donc on joue beaucoup là-dessus. Et ça veut dire qu'on doit mettre en place des stratégies de marketing numérique pour pousser les gens à acheter très rapidement. Et je suis sûre que vous avez tous été confrontés à ce genre de choses une fois. On voit que Chine, c'est les champions. Hein. On a testé 20 stratégies marketing. On a fait cette enquête avec la FRC euh, en septembre passé. On a fait ça avec des, avec des bénévoles qui se sont mis en fait, devant leur ordinateur, sur leur téléphone, pour, euh, pour tester les sites qu'on leur avait donnés, des marques. C'était vraiment, du point de vue de l'enquête collaborative, vraiment sympa. Donc il y a plusieurs exemples, et il y a des exemples en fait qui visent à vous faire acheter très vite. Par exemple, on va avoir un petit compte à rebours, ou nombre d'articles en stock, et ça, je reprends ma comparaison avec Booking ou EasyJet par exemple. Si on est sur Booking, on voit « où dernier euh, hôtel à ce prix-là sur Booking !» Mais sans qu'on soit vraiment sûr, et je pense qu'on peut tous être d'accord que non, que ce n'est certainement pas vrai. Et en fait, ils ont cette même technique qui est très déloyale, c'est d'afficher des nombres d'articles en stock et quand on connaît l'appareil de production de Chine, on voit bien qu'en plus, c'est complètement faux étant donné qu'ils produisent peu et qu'ils recommandent très vite. Donc, c'est un incitatif, en fait, pour vous faire spontanément dire « Ah, maintenant non, je ne veux pas rater ça ». Ils font aussi ça avec des promotions. Et ça, on le voit avec le Black Friday, par exemple, on le voit avec les soldes où, finalement, on apprend Très, très souvent que ce ne sont pas des vrais soldes. Je crois que Conforama s'est fait épingler récemment sur des prix soldés qui, en fait, euh, n'étaient absolument pas soldés. Ils avaient menti quelque part sur le prix de départ. Et là, on a beaucoup euh, de ça, mais on continue. C'est le modèle, en fait. Euh, donc, on va vous dire, pour cette promotion, encore valable deux heures, et puis compte à rebours, et puis vous vous dites, ah non, je ne veux pas rater ma bonne offre. L'autre chose, c'est ce qui va vous empêcher de protéger ou penser à protéger vos données. Par exemple, les cookies... On aura un bouton pour euh, accepter tous les cookies qui va permettre de monitorer votre activité, de vous envoyer des, des offres, d'aller vous rechercher sur d'autres plateformes avec de la publicité ciblée, qui seront très gros. Et puis, si vous voulez aller sélectionner les autres cookies, ben, ça va être compliqué. L'autre chose, et là, la FRC a beaucoup enquêté là-dessus, au-delà du secteur textile, euh, c'est la croix et la bannière pour supprimer un compte, en fait. Très souvent, si vous voulez aller profiter d'une offre ou regarder quelque chose, en deux clics maximum, vous avez pu créer un compte. Et on vous oblige à créer un compte, même si vous ne voulez pas. Par contre, le jour où vous décidez que vous n'avez plus envie de ce compte parce que vous recevez trop de choses, euh, ça peut prendre euh, des siècles pour se, pour se désinscrire à tel point qu'une enquêtrice, je crois que c'était de la FRC, et c'était dans l'aviation, ça devait être EasyJet, comme ça, a, a mis plus de trois mois à réussir à faire supprimer son compte et des dizaines d'e-mails, essayer d'appeler jamais pouvoir parler avec quelqu'un. Donc ça, c'est toutes des techniques et parfois ça peut avoir l'air un petit peu grossier, un petit peu anodin, on se dit non, mais bon, c'est pas dramatique, tout le monde le fait. Et en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est des techniques qui sont assez ancestrales dans le monde physique, c'est-à-dire les gros soldes, plus qu'un jour et tout ça, mais en fait, on pouvait facilement s'en détourner. On était exposé que quand on allait dans un magasin et puis ensuite, ça a été mis en place des stratégies de marketing que même des ONG utilisent, alors beaucoup moins agressives. Hein. Quelque chose qu'on peut estimer être de l'ordre du marketing numérique légitime et encadré. Et puis ensuite, on a ça. Et c'est vrai qu'au niveau législatif, en fait, il n'y a, a rien qui encadre ces pratiques en Suisse. Donc, il y a eu un postulat qui a été déposé euh, par les Verts, qui maintenant euh, a été traité et le Conseil fédéral va faire un premier rapport en fait sur ces pratiques pour voir ce qu'il y aurait lieu de, de faire. On se demande toujours dans ce contexte, bon, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire ben, Je pense qu'il y, y a plusieurs choses euh, qu'on peut faire. Déjà, s'informer, euh, parler de ces thématiques-là autour de vous. Euh, je ne sais pas qui aussi a des petits-enfants. Moi, mes enfants sont là aujourd'hui. Bon, ils lisent et ils jouent à des jeux vidéo, mais bonjour. <rire> mais voilà, j'essaye de parler avec eux de de ces questions de consommation, et je pense d'une manière qui n'est pas euh, trop culpabilisante. culpabilisante pardon. Moi, je fais beaucoup de visites en fait, dans, les, dans les lycées, les écoles, euh, et c'est des thématiques qui ne sont pas évidentes à aborder avec les jeunes, dans le sens où ils sont pris euh, dans un appareil qui est... Euh, voilà, c'est les copains, c'est l'identité, passe beaucoup par les vêtements, les interactions, passent beaucoup par les réseaux sociaux, et tout ça est imbriqué. Et, et c'est vrai que c'est toujours intéressant et important de les confronter quelque part euh, à la réalité du secteur textile. Et c'est clair qu'on a les conditions de travail, on a les conditions de sécurité. Euh, mais aujourd'hui, à l'heure où on parle beaucoup et à raison de dérèglement climatique, c'est évident que l'industrie de la mode, cette démesure-là, elle a des conséquences ravageuses euh, au niveau de la planète, euh, C'est des conséquences directes, donc je parlais de la pollution euh, des, des fleuves, des rivières, la pollution de l'air, euh, toute la présence de produits chimiques, toute la question du transport, toute la question du, du gaspillage. Et aujourd'hui, on n'a aucune solution technique qui permet euh, de promettre qu'on va passer à du recyclage, qu'on va passer à une économie circulaire. Et en fait, on voit à peu près le même discours qui est adopté par l'industrie du charbon, l'industrie fossile, euh, essayer de gagner du temps, euh, essayer de se positionner comme des entreprises vertes. On a maintenant une charte de l'ONU pour euh, une fast fashion zéro émission à l'horizon 2050 avec des entreprises, alors Chine à ma connaissance, n'est pas là-dedans, mais les, les géants de la mode éphémère l'ont signé avec en fait des différences très très grosses entre les plans proposés par les uns et les autres, et ce qu'on peut voir, c'est que c'est aussi crédible pour ces grandes boîtes, le zéro émission à 2050, qu'il est crédible pour un Glencore euh, qui produit du charbon. On est vraiment dans quelque chose qui, si on reste à des engagements volontaires, ce sera très difficile. C'est pour ça que nous, on, on parle beaucoup, évidemment, de la responsabilité individuelle. Donc, je parlais de sensibilisation, euh, information... Mais on estime que voilà, la responsabilité individuelle ne fait pas tout, qu'on est face à un problème là, qui est de l'ordre global, mondial, qui est de l'ordre systémique, et que même si vous et moi, on se contente d'acheter deux pulls par année, on n'arrivera pas tout seul à faire changer les choses. Et C'est pour ça qu'on fait aussi du travail au niveau international, au niveau politique. Je vous prends un exemple peut-être, la question des retours. Aujourd'hui, il y a peut-être 50% des vêtements qu'on commande en ligne qui sont retournés. Il y a énormément de sociétés qui sont très peu transparentes sur le devenir de ces vêtements. Euh, on soupçonne qu'il y a beaucoup de destruction, en fait. Et pourquoi on détruit Parce que le vêtement coûte si peu cher que de devoir le sortir de son emballage, le réétiqueter peut-être, peut-être recoudre légèrement un truc, un bouton, remettre une nouvelle étiquette et retraiter l'enregistrement. En fait, souvent pour les entreprises, ça coûte plus cher. Et de le réexpédier, ça coûte souvent plus cher que de simplement soit dire aux gens « gardez-les », et Chine, dans certains pays, font ça. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez garder. Ce n'est pas grave. Donc, ça veut dire que vous allez le jeter. Euh, ou alors, ils les détruisent. Et là, il y a peu de transparence. Et en France ou en Allemagne, il y a des lois qui sont passées sur cette interdiction de détruire des vêtements neufs ou quasi neufs. Alors, on doit soit les reconditionner, les revendre, soit en faire don à des, à des ONG ou des organisations caritatives. Et voilà. Ça, c'est des choses sur lesquelles on essaye de travailler au Parlement. Après, l'industrie textile, ce n'est pas le secteur où on est le plus actif au niveau politique suisse, parce que, comme je le disais au départ, on n'a pas de grosse industrie textile en Suisse. Et puis, l'autre volet qui est évidemment euh, intéressant, c'est les alternatives. Il y a beaucoup de débats sur le seconde main. Par exemple, il y a beaucoup de secondes main qui sont quand même de la, de la mode éphémère. Euh, il y a beaucoup de secondes main qui ont été appropriées, qui sont... Le discours a été approprié, les filières, par la fast fashion elle-même. Donc c'est vrai qu'à H&M, par exemple, si vous ramenez vos vêtements, on va vous donner des bons d'achat. Donc là, on voit bien le cercle vicieux. D'un côté, on vous dit, mais vous inquiétez pas, vous pouvez consommer parce qu'il n'y euh, a pas d'impact. Nous, on recycle vos vieux vêtements alors que c'est faux. Et puis en plus, on vous incite à en acheter de nouveaux. Donc ça, c'est vraiment des, des filières où nous, on déconseille aussi dans les discussions avec les jeunes de, de s'engager dans ces logiques-là. Par contre, si l'idée, c'est d'acheter moins, même si c'est de la fast fashion, ben, les boutiques de seconde main qui vendent, les produits qu'on aime bien, les articles qu'on aime bien, c'est toujours... Euh... Il y a aussi beaucoup maintenant de, de réparation de vêtements. Euh, ça peut se faire aussi. On arrive pas mal à intéresser les jeunes aussi sur ces questions-là, de, de réutiliser les vêtements, d'échanger euh, les vêtements. Enfin, beaucoup d'initiatives de ce type-là. Et, et on est plutôt dans ce discours, euh, agir de manière individuelle à, à son échelle. Agir de manière politique, à notre échelle aussi, et puis continuer à, à s'informer et à discuter. Voilà. C'est tout pour moi.
0: Merci pour votre exposé. Une question, qu'est-ce qu'on fait pour aider des pays africains, le Ghana par exemple, pour les aider avec les tonnes de déchets de nos pays qu'ils reçoivent
1: Oui, c'est difficile. Nous, on travaille beaucoup moins sur ce volet-là. Euh, tout ce qui est euh, l'envoi de vêtements ou non, donc on travaille moins là-dessus, mais ce qui est clair, c'est qu'on est un peu dans un servicieux dans le sens où, euh, sans s'attaquer au modèle de la surconsommation, ce sera très difficile. Après, on travaille plus, alors nous, public public, pas tellement, mais plutôt en partenariat avec d'autres ONG locales, où là aussi, il y a vraiment des choses à faire, que ce soit des projets sur place, mais aussi au niveau du lobbying dans ces pays-là aussi, euh, pour mettre des barrières en fait à l'importation euh, de vêtements. Et il y a certains pays africains qui le font ou qui veulent le faire, c'est-à-dire que le vêtement, au bout d'un moment, pourrait ou devrait être considéré aussi comme un produit entre guillemets dangereux. Et c'est vrai que certains pays, euh, ces conventions de Bamako et autres textes, qui sont plutôt sur les produits chimiques, où ils ont réussi à... Euh, première étape, c'était de... Il faut un consentement du pays pour importer. Ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose, ça pourrait être d'imaginer un refus euh, d'importation, en fait, de ces, de ces vêtements-là. Et moi, je pense que franchement, sur cette thématique-là, il y a trois, trois niveaux, comme je disais. Le premier, c'est vraiment euh, faire pression sur ces marques pour qu'il y ait des, des, des freins à la surproduction de vêtements. Et ça, c'est vraiment, je pense, le point, le central où nous, on peut jouer un rôle, mais il faut que les États mettent des limites aussi. Et puis l'autre chose, c'est sur les gouvernements de ces pays-là, où il faudrait mettre un frein à l'importation de, de ces vêtements. Et pour l'instant, on met un peu un pansement, je dirais, les ONG qui travaillent là-dessus, un pansement euh, très petit sur la blessure, dans le sens où c'est plutôt des démarches qui visent à aller nettoyer ces plages. Euh, mais en Suisse, on voit qu'on a aussi un problème même avec notre filière. Je ne sais pas si vous aviez vu ce mise au point récemment ils ont mis des puces dans les vêtements qu'on donne à Texed et d'autres pour voir en fait quel trajet ces vêtements faisaient. Et certains ont fait des dizaines de milliers de kilomètres pour finir parfois euh, ouais, en Europe de l'Est, mais ils étaient passés par euh, un autre continent ou finis en Afrique. Et ce qu'on voit en fait, c'est que la, la, la mode éphémère, elle n'est pas faite non plus euh, pour le recyclage. Que ce soit recyclé pour faire d'autres matériaux, parce que c'est déjà un déchet en soi. Ces vêtements-là, les, les fibres sont tellement mauvaises qu'en faire autre chose, ce n'est pas possible. Et puis l'autre chose, c'est que très souvent, je pense que là aussi, on doit faire un peu de sensibilisation. On met beaucoup de choses dans ces bennes. C'est vrai que les vêtements devraient être propres, les vêtements ne devraient pas être usés. Et puis souvent, on a tellement de vêtements qu'on se dit « bon, allez ». C'est aussi un moyen de se déculpabiliser, je pense. Et en fait, le tri, il est très difficile à faire. Et eux-mêmes le disent, en fait.
0: Vous venez juste de l'évoquer. Quelles sont les possibilités de recyclage de la matière textile Pas la réutilisation de vêtements, mais le recyclage des matériaux.
1: À ma, à, ma connaissance, en Suisse, à ma connaissance, en Suisse, on fait des matériaux euh, thermiques, je crois, pour rembourrer, je ne sais plus si c'est les sièges ou des choses de, de ce type-là. Donc, en fait, si on regarde le chiffre d'affaires, par exemple, de TexAid, on voit que le, la partie recyclage des vieux vêtements, elle est assez faible, en fait. Il n'y a pas grand-chose qui, qui recycle énormément. C'est très, très peu. Euh, et puis ensuite, alors là, je ne suis pas du tout au niveau suisse, mais il y a beaucoup de sociétés maintenant qui essayent, et c'est un peu le rêve, c'est rêve, c'est de se dire, OK, ce qu'il faudrait faire, c'est de ne plus produire aucun vêtement avec de la nouvelle matière. Ça voudrait dire que chaque vêtement pourrait euh, se réincarner sous une autre forme, mais en vêtements. Et ça, c'est un peu la grande promesse des marques maintenant. Alors, il y a des progrès techniques qui ont été faits. Moi, je ne suis pas spécialiste sur ces questions-là. Mais, en fait, on est très, très loin de cette circularité euh, qu'on essaye de nous vendre. Et ce qu'on constate aussi, c'est que toutes les initiatives intéressantes et prometteuses à ce niveau-là, ce n'est pas tellement la mode éphémère qui la met en place, c'est plutôt des sociétés qui sont beaucoup plus petites, en fait. Euh, des start-up, des PME. Euh, et ces grandes sociétés, elles investissent peu dans ces questions pour l'instant. Et l'autre chose qui est claire, c'est qu'en fait, avec ces 150 milliards de vêtements, on ne pourra jamais recycler tout ça. Et ça, c'est évident. Peut-être une fraction, mais, mais pas tout. Donc, le premier problème, c'est vraiment la, la surconsommation, la, la, la surproduction.
0: Mais est-ce qu'il n'y aura pas un moment, à un moment donné, cette surconsommation sera plus intéressante pour le, le, le public qui s'en sert actuellement c'est une mode aussi, la surconsommation
1: Oui, c'est devenu une mode. Moi, je pense qu'il y a un peu... On est un peu... Moi, ouais, Je ne pas... veux pas parler que de la jeunesse, et puis, ce pas que les jeunes, et puis les autres, C'est pas ça du tout. Mais ce qu'on voit, euh, c'est qu'il y a quand même une frange un peu plus importante de la population, et que ce soit l'industrie textile ou autre. Et les jeunes en font... Partie des jeunes en font partie, euh, qui consomment de manière plus... plus ralentie quand même qu'avant ou plus consciente qu'avant. Quand on parle de bourse d'échange, quand on parlait de ça il y a 15 ans, euh, pas tellement en fait. Maintenant, les jeunes, ils ont quand même beaucoup de systèmes comme ça entre eux. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Mais en parallèle, en fait, on a une accélération euh, de la consommation, et on a une accélération aussi euh, de l'offre qui est vraiment liée, je pense, à l'émergence du, du commerce en ligne, l'explosion du commerce en ligne. Et c'est pour ça que je pense personnellement que s'il n'y a pas une prise de conscience au niveau des États sur le fait qu'il faudra euh, mettre des choses en place, on aura des problèmes. Mais la, le Conseil fédéral a une stratégie euh, développement durable euh, avec un volet quelque part sur la consommation responsable. Et si on regarde ce qu'il y a dans cette stratégie, ben on voit que ça mise essentiellement sur l'information, la sensibilisation des consommateurs et consommatrices. C'est-à-dire aucun... Euh, paquets législatif qui pourrait encadrer le commerce en ligne pour mettre des, des exigences minimales des produits qui sont vendus en Suisse par exemple ou les retours comme je disais l'interdiction de détruire les retours rien du tout et en fait ils ont lancé une plateforme avec euh, avec des entreprises qui fait partie de cette stratégie et en fait c'est intéressant parce que quand on va sur cette plateforme ben, on voit qu'il y a des ressources pour consommer mieux il y a des adresses de boutiques, seconde main et tout. Mais en fait, le 80% de ces, cette plateforme, c'est de la pub aux entreprises qui sont engagées dans cette, euh, dans cette initiative volontaire avec la Confédération. Et des entreprises qui, par ailleurs, ne euh, pro produisent pas du tout de manière éthique, euh, que ce soit au niveau social et environnemental. Et ça, c'est un problème. Ben, nous, on a, on a dénoncé plusieurs fois euh, le fait que non seulement euh, la Confédération a une stratégie purement volontaire, c'est-à-dire c'est notre problème à nous, les consommateurs, ce n'est pas le problème de la Confédération. Et puis l'autre chose, c'est donner une plateforme à des entreprises qui ont un catalogue d'exigences, qu'elles se fixent elles-mêmes entre elles et puis que personne ne vérifie en fait. Et ça, c'est vieux comme le monde en fait maintenant.
0: Vous aviez dit que les, les différentes enquêtes que vous aviez faites, Public Eye, New York Times et puis Le Monde, avaient eu comme conséquence de durcir les conditions de travail, enfin que, ensuite on n'avait plus pu euh, aller de nouveau questionner les gens. Est-ce qu'après coup, euh, finalement, vous vous dites, euh, ben, on a fait ces enquêtes, mais
1: entre guillemets, on n'aurait pas dû, parce que c'est pire maintenant, ou bien Ah non, la, la situation, elle n'a pas du tout empiré. D'accord. Euh, je pense qu'en tout cas, je disais, Chine a fait une enquête interne, ils étaient vraiment très très de très mauvaise foi sur la question des salaires. En disant que nos salaires, ils correspondent au minimum vital, et je vous l'ai expliqué avant, bah oui, mais il faut travailler pour deux. Enfin là-dessus, très peu enclin à entendre. Par contre, au niveau des conditions de sécurité, là je pense que ça va conduire à des améliorations, à mon avis, à court ou moyen terme, parce que euh, c'est un sujet particulièrement sensible, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de drames et ça attire vite l'attention aussi. Ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, eux, ils n'avaient pas du tout l'habitude d'avoir des journalistes qui arrivaient. Et ils ont fait passer des directives assez claires ensuite, après la venue. Donc, euh, pas tellement la nôtre, mais quand ils ont vu Le Monde arriver, le New York Times, la BBC, ils se sont dit, bon, ils ont fait passer des directives assez claires dans la région où ils produisent, en disant, euh, vous ne pouvez plus parler aux journalistes, sinon vous aurez des pénalités. Euh, et ça, c'est un risque assez courant, je dirais, dans ces contextes-là. Donc, c'est en tout cas pas euh, une réflexion. On va se dire non, on n'y va pas. Ça, c'est clair que non. Euh, après, c'est sûr que d'avoir des partenariats sur place avec des ONG locales, c'est vraiment important parce que nous, ce qu'on ne veut pas faire, c'est faire une enquête, venir vous en parler et puis quelque part, euh, bon on a, on a fait notre travail et puis on n'a pas envie de suivre. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, ce qui va se passer ensuite et là, c'est vrai qu'en ayant des liens avec des gens qui sont sur place, qui monitorent en fait l'évolution, pour nous, c'est vraiment important. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que Chine pourra plus maintenant, euh, sur certains aspects extrêmement problématiques, ils vont être obligés d'évoluer. Euh, malheureusement, si on regarde l'industrie textile, et par exemple cette question des salaires, on est dans la légalité dans ces pays. Euh, et c'est vrai qu'il faut une évolution avec des prix d'achat de ces marques aux fournisseurs bien plus élevés, mais il faut aussi, et c'est indéniable que les gouvernements de ces pays-là euh, fassent front euh, ensemble pour euh, élever les salaires minimum légaux dans les pays producteurs. Parce que pour l'instant, ben, évidemment, c'est la concurrence qui joue et personne n'ose le, le faire.
0: On a beaucoup parlé de mode jetable, de mode éphémère, mais qu'en est-il de la mode durable Est-ce qu'il existe des filières intéressantes Est-ce qu'on peut faire confiance Est-ce qu'il existe des labels
1: alors nous, on avait fait un, un guide des labels, je pense qu'il est encore actuel, euh, il y a quelques années, et, et ce qu'on peut dire, ben, je pense que c'est utile. Déjà, les labels, c'est un petit peu la jungle, euh, si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est pour ça qu'on avait fait ce guide. Aujourd'hui, il n'y a aucun label qui couvre l'ensemble de la chaîne de production d'un vêtement et qui couvre les aspects à la fois environnementaux et sociaux. Donc si moi je me dis j'aimerais acheter un produit quelque part parfait, idéal, euh, éthique, ce sera difficile. Euh, mais ça veut pas dire que les labels c'est pas, pas bon dans le sens où euh, si on est transparent, si on a les explications, on peut dire bon pour moi ça c'est vraiment quelque chose où j'aimerais pas lâcher par exemple euh, l'utilisation voilà, des produits chimiques ou ces questions-là et puis on va privilégier euh, ça. Ensuite il y a évidemment des boutiques qui vendent différentes marques éthiques euh, avec des degrés d'exigence euh, qui sont bien meilleurs que la mode éphémère, donc que ce qu'on trouve dans les, grandes, dans les grandes chaînes. Mais l'offre, elle reste quand même assez restreinte, ça c'est vrai. Et puis je pense que le point d'achoppement le plus difficile, encore une fois, c'est vraiment la question des salaires. Parce qu'on a aussi des marques qui ont des relations directes avec leurs fournisseurs, qui travaillent avec leurs fournisseurs depuis très longtemps, et ça c'est excellent, qui produisent peut-être plus à proximité, mais en fait même dans des pays comme l'Europe de l'Est, même en Espagne, même au Maroc, on peut avoir des conditions salariales qui sont vraiment bien en dessous de ce qu'il faudrait. Et ça, quand on regarde certaines marques qui se disent éthiques, ça peut être des marques britanniques ou autres, on voit que sur toute une série de choses, il y a vraiment des progrès et puis sur cette question salariale, c'est pas évident. Après, moi, je pense que, en tout cas dans la démarche, si on est dans une démarche de « je veux vraiment savoir ce que j'achète », peut-être ce ne sera pas parfait, mais je vais trouver le mieux, et je vais surtout me renseigner, euh, je pense que c'est bien, et pour ça d'aller dans certaines boutiques, il y avait Feract qui avait fait une plateforme en Suisse romande, je ne sais pas où ils en sont maintenant, si ça continue, où ils recensaient euh, les boutiques en Suisse romande, les bons plans pour les bourses d'échange, les marques et autres, et je pense que ça c'est un bon point de départ aussi, de, de commencer par ça.
0: Euh, une question s'il vous plaît, compte tenu de, de l'activité que, que vous faites, Comment faites-vous pour financer cette activité
1: C'est une bonne question. <rire> Publicay, on a 28 000 membres. Euh, donc, c'est des citoyens et citoyennes, pour la plupart Suisses. Euh, on est financé, on a un budget, euh, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas, pas le chiffre en tête, mais on doit être dans les 5 millions, je dirais, de budget annuel. On a un peu plus de 30 collaborateurs en Zurich et Lausanne. Et puis, on est principalement financé, donc quasiment à 90 par les membres, donc des, des personnes qui nous font des dons. Euh, que ce soit annuellement, que ce soit euh, mensuellement, ça dépend. Donc vraiment, nos membres qui nous financent on produit un journal cinq fois par année, plus le rapport d'activité. Donc pour être membre de Publica, vous avez une cotisation de départ qui est à 75 francs et vous recevez les, les journaux. Mais honnêtement, on a beaucoup de gens qui nous font des dons substantiels et depuis des années. Euh, Cornélia le disait, on a été fondé en fin des années euh, 60 1968, on a énormément de membres qui étaient des gens quelque part de cette première vague d'éclaration de Berne et qui sont restés fidèles, qui le sont encore aujourd'hui. Et ça pour nous c'est hyper important parce qu'on euh, n'a aucun financement d'entreprise, c'est totalement exclu, on n'a pas de financement euh, étatique non plus et on a les seuls financements qu'on peut avoir via la fédération romande ou doigts de coopération pour des projets spécifiques. Mais sinon, c'est juste des personnes. Et c'est extrêmement important dans le contexte, parce qu'on est totalement indépendant de tout intérêt politique ou commercial.
0: Si maintenant je me dis, bon, j'achète plus rien, je vais fabriquer mes habits, est-ce que dans la fabrication des tissus ou l'aménagement des laines, par exemple, est-ce qu'il y a aussi ce même problème
1: je ne pourrais pas vous répondre, alors je ne suis, suis pas tellement spécialisée là-dedans. Après, je pense que ça dépend d'où provient le tissu. C'est sûr que si on achète du tissu qui a été fait en Inde, par exemple, on, bah, on sait qu'il y a pas mal de problèmes au niveau de la culture. Il y aura beaucoup de problèmes en Inde, c'est plutôt l'aspect du, du traitement des produits chimiques. Donc, je pense que dès qu'on est dans une matière première qui va venir de très loin, euh, on est aussi dans ces réflexions. Après... Voilà, je sais pas, moi, moi, je, pour moi personnellement, euh, ben, je fais pas mes vêtements, je suis nulle en couture, malheureusement. Et puis, et puis euh, j'ai plutôt une approche qui est d'acheter peu de vêtements. Voilà, c'est plutôt mon approche euh, d'acheter peu de vêtements et puis de les, les garder assez longtemps. Et, et j'achète pas tellement de fast fashion, ça c'est clair. Après, ben, j'ai des enfants, par exemple. Et ça peut, enfin, je pense pas que le boycott total, moi en tout cas ce message-là, c'est pas le message que je véhicule auprès des jeunes non plus, parce que je pense que c'est des fois détourner un petit peu les gens euh, qui ont des bonnes intentions en étant trop, euh, trop radical, en fait.
0: juste une autre question, la surconsommation par catalogue, parce que c'est fou ce qu'on reçoit de catalogue.
1: Oui, on reçoit encore beaucoup de catalogues. J'ai de la peine un petit peu à voir. Comme je vous disais, maintenant en Suisse, c'est 30 des vêtements qu'on achète en ligne, donc sur Internet. Et puis, j'ai aucun chiffre alors sur ce qu'on achète par correspondance, entre guillemets, comme ça. Je sais pas. Je ne sais pas si beaucoup d'entreprises font encore ça pour les vêtements.
0: Moi, je me demandais, mais c'est surtout les jeunes qui achètent autant de vêtements, ou bien ça, ça concerne toute la population
1: je crois que ce mouvement-là, comme je disais, la production de vêtements ou consommation de vêtements qui a doublé entre 2000 et 2014, donc c'est sûr qu'on ne peut pas remettre la faute sur la oui, jeunesse justement. actuelle. Par contre, c'est clair qu'on voit une accélération encore maintenant de chiffres qui prenaient déjà l'ascenseur il y a 20 ans, mmh. en fait. Donc, on est dans un mouvement ascendant et puis il n'y a pas tellement de freins mmh. qui sont mis en place. Et la dématérialisation de l'acte d'acheter on traîne plus d'achats en fait, et ça c'est prouvé par les chiffres.
0: Tout ça a été très effrayant, et merci pour votre intéressant exposé. Je me demandais si c'est un sujet politique. Est-ce qu'au niveau suisse ou ailleurs, c'est vraiment un, un thème
1: mmh. qui est exploité Oui, comme je disais, on n'a pas, pas de grosses entreprises textiles en Suisse, donc à ce niveau-là, moins, mais on a un marché de la consommation, et en fait, on pourrait penser que le marché suisse, il est petit. Mais pas tant que ça, dans le sens où on a quand même beaucoup d'argent. Euh, on est aisé en Suisse. Donc, le marché textile est assez important. Euh, nous, on avait plusieurs... Euh, quand on a fait ce rapport sur le e-commerce, on a travaillé avec la FRC. Euh, on a travaillé aussi un petit peu avec Greenpeace, sur les aspects plus environnementaux. Et on a aussi travaillé surtout avec Unia. Euh, parce que, en fait, euh, comme je le disais, on a vraiment cette question des retours. Euh, on a vraiment cette question des salaires. Et là, en Suisse, on peut peut-être moins faire quelque chose, mais on a aussi cette question de la logistique. Et là, en fait, on aimerait proposer des paquets législatifs, un paquet législatif avec une augmentation, en tous les cas, de la, de la transparence au niveau de la chaîne et des salaires, avec davantage de transparence, en fait, sur les conditions de travail sur la chaîne logistique de ces boîtes e-commerce, parce qu'elles ont souvent soit un centre en Europe, parfois en Suisse, et puis là, les conditions, elles sont, elles sont vraiment mauvaises. Et là, UNIA est vraiment en contact avec ces gens. Nous, on est moins sur ce volet-là. Et, et c'est assez fou, la pression. Je crois qu'on le voit avec La Poste et d'autres. On ne discute plus tellement maintenant avec les gens qui nous livrent les choses. Enfin, moi, je n'oserais pas parce qu'ils ont l'air vraiment, vraiment sous pression. Donc là, on proposait un paquet avec les Verts qui ont fait une ou deux motions interpellations parlementaires. Mais c'est vrai que, comme je le disais, en Suisse, on est quand même dans cette euh, liberté d'entreprise. C'est vraiment un moto chez nous, liberté de commerce, et puis la responsabilité individuelle. Et euh, on est dans ce discours-là, donc au, au niveau politique, je dirais que ce n'est pas gagné. Ouais. Après, au niveau international, il y a énormément de choses à faire. Ben, vous vous souvenez, en Suisse, on a voté sur l'initiative pour des multinationales responsables. Alors c'est clair que pour l'industrie textile, comme on n'a pas ces grandes boîtes, ça n'aurait pas eu un effet incroyable. Ce n'était pas la loi taillée pour l'industrie textile, mais pour d'autres secteurs suisses, oui. Euh, mais par contre maintenant, au niveau de l'Union Européenne, il y a une mise en place avec des directives assez fortes, à la fois sur une stratégie textile durable, qui a vraiment identifié la mode éphémère et la surconsommation comme des problèmes de société qu'il va falloir résoudre avec des lois. Donc une évolution au niveau de l'Union Européenne et on espère, après, c'est toujours, ça prend du temps chez nous, euh, que si l'Union européenne avance dans cette direction, la Suisse euh, lui emboîte le pas à un moment donné. Euh, parce que des choses à faire, c'est tout à fait possible.
0: C'est juste pour euh, terminer sur une note un petit peu plus positive. Je trouve que vous, les jeunes, vous avez beaucoup de, de, de facilité à être en contact entre vous et de faire énormément d'échanges, d'habits, il y a des sites... Euh, et moi, je suis pas mal entourée de, de, de ce mouvement-là où euh, ben voilà, on, on, on se passe les habits et puis euh, il y a quelque chose de, de une prise de conscience, je trouve, malgré tout, qui se fait dans la, dans la jeunesse actuelle, dans une certaine jeunesse actuelle, oui, en moi, tout moi, cas je... pour ceux qui ont des enfants en
1: bas âge. Je trouve aussi, et on a eu euh, <coughs> aussi plusieurs personnes qui sont venues souvent au bureau, qui font des podcasts, qui ont décidé de faire ça sur la mode, des jeunes pour leur travail de maturité. Euh, il y a quand même beaucoup de discussions quand même euh, et d'initiatives en fait, individuelles ou collectives qui sont, qui sont intéressantes. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas, pas hyper drôle dans le sens où on travaille là-dessus depuis longtemps et c'est difficile de faire avancer les choses d'un point de vue systémique. Mais c'est pour ça qu'en fait, nous, on est assez humbles, je dirais, euh, J'avais un collègue, euh, Jean-Claude Duhault, qui est parti depuis longtemps, mais qui me disait, quand j'ai commencé la déclaration de Verne, il me disait, Géraldine, mais tu sais, c'est comme, euh, comme un gros combat de sumo, en fait. Il euh, y a un gros sumo en face, et puis il faut tous se mettre et tirer la corde. Et puis euh, et ça ne veut pas dire qu'on va gagner là, maintenant, mais, mais il faut vraiment le faire. Et Cette image, elle est restée. Euh, elle est restée. Et l'autre chose, c'est qu'ici, on est beaucoup dans ce volet, euh, information, sensibilisation, avec des choses qui ne sont pas... Mais c'est vrai que tout l'autre volet que mes collègues à Zurich font sur le, la campagne Clean Close, c'est-à-dire en lien avec des ouvrières et ouvriers dans les pays, se mobiliser quand il y a des problèmes sur place, des grèves, euh, des paiements de salaires qui ne sont pas faits, dans, pendant le Covid aussi, qui ne touchaient plus leur, euh, leur salaire, annulation de commandes par ces grandes boîtes parce qu'elles ne voulaient pas perdre des sous. Et ça, c'est un autre volet du travail que moi, je, je fais moins, euh, où là, en fait, euh, on est vraiment en prise avec les gens directs avec la réalité de ce qui se passe, et puis aussi avec les résultats, même petits, qui peuvent s'obtenir sur, sur le terrain, en fait, dans la bataille. Et c'est assez impressionnant. Enfin.
0: Il y a une question que je me posais, c'est est-ce que c'est lié à l'explosion d'une culture particulière, euh, je veux dire, au, au point de vue des plantations Est-ce que, par exemple, les plantations de coton ont explosé euh, dans les mêmes temps que cette euh, fast fashion euh, qui nous préoccupe, là c'est -ce lié à, à, à quels matériaux...
1: C'est lié euh, quand même première, un petit peu à les, les, enfin, la mondialisation, en fait, les systèmes de télécommunication. Il oui, y avait une matière première qui, qui doit bah, alors, être est sûr plus que... produite
0: euh, avec euh, la...
1: Non, je crois que c'est plutôt qu'on a augmenté la production de ces matières premières en réponse en fait, à ce nouvel, nouveau modèle d'affaires. Oui, c'est ce que euh, je dis. Oui, on a augmenté oui. probablement les plantations parce que ça doit être le coton. quand. quand bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, coton, mais maintenant, les pose. vêtements, c'est beaucoup du synthétique, en fait. Hein. Ah, oui, on okay. est beaucoup Donc, dans euh, le... dérivé du pétrole. Dans le polyester, pétrole. oui, dérivé du... du... Mmh. Oui. On est beaucoup là-dedans. Oui.
0: J'ai mmh. une remarque de, co... de Coluche, vous parliez des années 70, qui me trotte dans la tête, quand même. C'est que si on arrêtait d'acheter toutes les conneries qu'ils nous proposent, peut-être qu'ils les fabriqueraient moins. <rire> <rire> voilà. Cette conclusion, en fait, qui me... Que, finalement, comment est-ce qu'il faut acheter des vêtements Parce qu'il y a des marques chères, il y a des marques bon marché, il y a des tissus qui, coton, pas coton, bien, bien colorés, bien cousus. Comment est-ce qu'on ouais. doit choisir tout ça
1: Je pense, aujourd'hui, alors si on prend juste l'aspect environnemental, je pense qu'il y a deux choses. C'est évident, il n'y a aucune matière qui n'a pas un impact environnemental. Donc dès qu'on achète un vêtement, évidemment, on a une empreinte. Mais c'est évident que le coton bio... Euh, est à privilégier, plutôt éviter toutes les matières synthétiques, le polyester. Euh, aussi parce que, en fait, euh, déjà plus polluant pour produire, mais aussi plus polluant quand on les lave. C'est aussi un, un immense problème, les microplastiques maintenant qui sont, euh, qui sont tirés de nos vêtements quand on les lave beaucoup. Euh, donc plutôt le coton bio. Après, euh, plutôt privilégier des marques... Euh, Éthique, donc soit ça peut, être des, ça peut être des labels pour les aspects environnementaux, ça peut être des marques qui aussi ont des relations directes, comme je disais, euh, avec les fournisseurs. Si on regarde la question du prix, on voit qu'un vêtement cher ne veut pas dire bien produit. On a par exemple des lignes de production euh, au Bangladesh ou dans d'autres pays qui peuvent produire pour H&M le matin et puis produire pour euh, une marque de luxe euh, l'après-midi. Ça s'est vu, pas une marque de grand luxe, mais une marque disons haut de gamme, plus haut de gamme, ça s'est vu... Euh, donc, en fait, le prix, ce n'est pas un indicateur. Par contre, si vous payez un T-shirt 15 francs, vous pouvez être sûr qu'il n'a pas été produit dans de bonnes conditions. Ça, c'est évident. Euh, et puis après, voilà soit, comme je disais sur cette plateforme qui référence les boutiques, aller poser des questions, aller regarder un petit peu à quoi ils s'engagent, euh, soit se dire « bon, moi, je vais faire ça » et puis en parallèle, et moi, c'est plutôt mon approche à moi, c'est de me dire « bon, je vais acheter vraiment ce dont j'ai besoin ». Et puis aussi essayer d'acheter de, des choses que je sais que je vais pouvoir porter en fait plusieurs fois euh, ou, ou du seconde. Sur le site de Publica, oui, il y a l'enquête ben, en question dont je vous ai parlé. Euh, on a aussi des dossiers sur le e-commerce et puis sur d'autres euh, thématiques. Et le guide des labels à télécharger aussi. où euh, Vous pouvez aussi écrire et puis le recevoir à la maison si c'est mieux pour vous. Euh, on le distribue encore. Donc, euh, donc voilà. Et puis on a des groupes régionaux aussi. Euh, en Suisse romande, maintenant trois, donc vous pouvez les croiser aussi parfois dans des actions, des conférences. Merci.